0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，很高兴今天晚上又在空中跟大家。做形而上的交流，还是声音上的交流，很高兴啊！因为我们华尔街见闻 Pocket 是在7月7号 Double Seven 了、啊、第一集上线，上线到目前为止，我们的下载收听人次啊，已经超过一万了，哇，增加的速度非常的快。那我在这边也很真心的感谢大家的一个支持。不过很有趣，就是收听的群众里面，大部分就是在三十到四十这附近，然后男性居多。我本来以为我们会吸引蛮多女性的，哦，结果没有吸引到的女性是比较年轻的，还有比较资深的。那中间这一块的女性就不见。不过我觉得这反映了一个很有趣的一个现象，因为《华尔街见闻》顾名思义，它会让人家觉得是一个比较专业严肃的一个平台，它并不是一个比较灰谐有趣的、以生活财经为主的定调。就从这五个字的名字来看呢、啊，所以自然而然呢，我觉得会吸引这个三十到四十岁这个族群很合理，因为这个时期的男性呢，他已经进入职场一段时间。可能已经结婚了，或即将结婚了，或是有小孩了。他对家里经济的一个责任大幅度的增加，但说实在的，薪水增加的速度呢，肯定跟不上家庭的责任，因为小朋友的出生没有在跟你管说哦，你一个月只能长大几公分，对不对？只能变重多少公斤，只能吃多少牛奶。那万一不小心生一个双胞胎。那所有的支出是马上 double 的，所以接踵而来的所有的一个支出，坦白说，我们要去想什么退休啦、什么老年规划啦、变休啦、各种样的啦，眼前这一口饭啊，能不能吃饱，能不能吃好？能不能持续有稳定的着落啊？我觉得这个才是目前三十到四十岁的年轻人要想的事情哦。那所以这个族群收听比较广，哎，真的可以理解。而且男性为主，因为毕竟大部分这种家庭跟经济责任呢、啊，虽然说现在是女男平等的一个社会啊，可是好像无形之中大部分这种压力还是落在男生的一个身上。那当然，现阶段金融市场就是大家想要去思考的是，我到底能不能在金融市场赚钱？那你会发现说，说这个也是我自己的认知啦。哈、哦，就是说你不光只是学一个方法啊、哦，学技术分析啊，学财务分析啊，还是学什么买 ETF 好了，光学这些方法你就能够在市场上赚钱，发现好像也未必。当然到头来啊，真正能够帮助我们的听众朋友。在金融市场交易啊，获利的方法可能就一个，股票也好，期货也好，然后选择权也好，外汇也好，或是你做当冲也好，做配对交易也好，还是你就做 ETF， 还是你要做成长股，还是你要做价值投资，哇，你会发现琳琅满目，对不对？可是说到底很简单。就像要吃饱，反正一碗白饭也能够吃饱。但是重点是怎么样吃的有营养，怎么样吃的色香味俱全，那又是另外一回事啊、哦。但就金融市场操作而言，我觉得一步一步来。那如果我们听众朋友是刚刚进入这个投资市场，今年一定有很多都是新手。股市太热了嘛，光这个目前有效开户数就超过两百万了。然后有很多三十岁以下年轻人，在今年疫情过后，突然之间觉得股市这么热，整天待在家里也好，然后也没有地方可以去。消耗自己的精力也好，几乎都转投到股市了。所以对新手而言，你可能还是要去注意一些可能的陷阱啊。那我们每一集都有特别去谈要注意的一些事情，大家也可以慢慢的去学习。哦，那我也希望说，在我们的节目里面能够更多元化，比较硬的议题我们也会谈，那比较软性的议题我们也会谈。我们也希望就是说，持续在这个地方来跟大家分享。反正财经方面的资讯啊，只要跟钱有关哦，我们都可以一起来讨论。那今天要跟大家谈的主题是什么呢？我不知道大家有没有在做零股交易哈、哦？实际上，今年在疫情过后，零股交易的比重是大幅度的攀升呐、啊。可是过去的零股交易要在盘后以盘后撮合的方式哦，所以它能不能够成交，其实有时候来讲很不容易。交易量流动性又不是这么好，所以有时候零股要买到，有时候真的要花一点时间哦，每天盘后。去做下单的这个动作，每天都要做。它不像盘中交易一样，有没有成，我能够在弹性的去调整我的出价。对比美国来讲，美国没有所谓的零股交易。那为什么台湾有这种所谓零股交易？因为台湾股票是一张一张在计算，买卖也是一张一张在走。那一张是一千股，所以过去最小单位，简单来讲就是一张。那我买一张，卖一张，买一张，卖一张。但是问题是，会有跑出零股的机会来，比如说配股，每年。除全息的时候，它配的是股票而不是现金，那你就会拿到零股，这是第一个可能。第二个是减资，那一张呢被拆碎了，变成减资完，可能一千股变成九百股，一千股变成七百五十股，减资的情况会跑出零股来。我变成七百五十股了，我要抽一张，那我就要再加两百五十股。那为什么这时候有可能你可以凑得到？因为另外一个被减资的投资人，他七百五十股。他不想要凑成一张，他想要把他的750股卖掉，哎，那这样就有可能来凑就有机会。但是问题是在盘后做嘛，所以这个基本上还是不热络哈、哦。台湾证券交易所配合修订的上市股票零股交易的办法，今年的10月26号开始要实施盘中零股交易，原本的盘后零股交易还是可以，但是多增加一个盘中零股交易。这个盘中零股交易等于可以增加我们在盘中交易时段买卖的一个管道，那交易门槛等于降低了嘛？那年轻。人就哎不错哦，我现在盘中就可以做了嘛，我是可以出价等等看有没有成，我也可以知道。那万一没有成也没关系，我还是可以盘后。再去重新挂单，那因为年轻人绝对是未来的一个主流嘛，所以我们也要增加年轻人交易的一个意愿哦。要不然你说像台积电，如果一张四百块钱报价四百嘛，那等于一张一千股四十万，那四十万对年轻人来讲，不见得每个人都有办法。所以开放零股交易以后，哎，台积电如果是四百块。那我们就真的只要四百块就好啦，诶，那就增加了很多交易的一个机会那盘中零股交易的时间就是上午九点到下午一点半，第一盘是九点十分开盘，之后每十分钟分盘集合竞价。什么叫集合竞价呢？就是要买的人哦一起出价，要卖的人一起出价，然后价高者得。所有出同样价钱的人，依照出价的时间顺序来做撮合，这个就是跟正规的一个股票的撮合方式是一样的。那没有成交的五档股票的买卖价格跟数量也会同步揭露，但没有成交的单子不会保留到盘后零股交易。所以如果盘中没有成交的话，盘后要交易的话。那就要重新再下单子了哈、哦。那基本上呢，我们了解一下到底什么叫零股哈、哦？零股就是最小单位是一股、哦、因为台湾呃过去我们可能是要买一张、两张、三张，但现在可以买一股、两股。那为什么我说每股没有零股交易？不是每股没有零股交易，因为每股的单位它不是一张，它本身就是一股，所以本来在美国买股票就是一股一股买的，它本来就叫零股了哈、哦，所以。就没有特别有所谓的零股交易。那所以如果说我资金比较少，那像过去大力光，比如说好像四千块好了。那四千块钱买一张大力光要四百万哎、欸，当然你说盘后我也可以去买大力光，然后买一股只要四千块台币，对不对？但是因为没有开放盘中交易的时候，交易不会这么活络，因为它并不是主流嘛，所以未来开放盘中交易的时候，那不得了哦，成为主流，你就可以一股一股去买大力光。那假设说今天你真的想要存股，因为很多人对存股是很有兴趣的嘛，那我就想要存大力光啊，存一张要四百万，那不叫存的吧？那叫大户、暴发户的手法了。但是如果说一股是四千块钱，我想要定期定额，每个月买一股，那我慢慢买、慢慢买，总有一天我会凑到一张。它也方便我们去做定期定额，或者说，哎，我就想要拿个纪念品哦。有些公司的股价很便宜，但是送的纪念股东纪念品很好，送保温壶、送雨伞。以前中钢还有送雨伞，好、哦，那送的纪念品。其实搞不好比它股价还有价值。我举例哈，比如说他送的纪念品要一百块，他的股票是十块钱，那我买一张。那是要一万块，我拿一个一百块的股东会纪念品。但是如果现在我可以一股一股买，那我就买一股。当然，有的公司它有规定，最少你要持有一百股哦，你才能拿股东会纪念品也有哦。那如果是一块钱一百股，那就是一千块咯。那如果它的纪念品还不错，五百块那也 OK 啊，因为毕竟这不是花一千块去换五百块，因为那一千块是一个投资嘛。那未来可能还有股利的领取啊，可能股价还会上涨，哎，所以其实也是一个去投资这个的一个概念哦。那还有一个原因。就是说，可能我我,我一直在倡导一个哈，叫做自己做股票多元化的配置，就好比说我们一直在推广的因子选股的一个概念。我们每个月呢会挑选十档股票平均来持有，像最近几个月呢，基本上绩效都比零零五零或是比大盘来的好很多。那我们就每个月呢去挑选十只股票同时来持有，也就是说我们不会单压一只股票。那既然不单压一只股票的话，那这个股票如果要一张一张买，那要准备的资金就太多了。但是如果我们可以买零股的话，哎，也许一万块、两万块、三万块，我就可以自己建立一个 portfolio， 我就可以建一个投资组合。那我每个月又可以去建一个新的投资组合，因为。它所需要的资金来讲，相对是比较少，所以开放零股交易以后，确实啊有一个很好的一个利基点啊。对我们刚才讲的几个重点嘛，包括我想要投资高价股，我想要定期定额，或是我想要零股通就会纪念品，这个我觉得也不是什么特别的优点了哈。但我讲说做 portfolio 这个概念，我我一次要买十支股票，现在台股都上来了，股价动不动就五百块、一千块的。那你说五百块好了，假设我选十支股票，假设这十支都是五百块，那如果不能一股一股买五百。块是多少？五十万，十只要多少？五百万。可是现在呢？如果我可以买零股，我每一只股票就买一股就好，五百块乘以十就变五千块，所以五千块、六千块，我就可以做一个 portfolio。那这个绩效？可能就比大盘比0050好，那这就是一个很好的机会啊！所以我觉得0股开始交易以后啊，我们现在在做的这种因子选股的这种思维啊，一定会要上台面来。那再来就是说，我们特别注意一下哈，交易0股它有个最低手续费的要求，也就是说20块的手续费。那如果说你看你买 1,000 块，那20块的话，你的手续费就是 2% 了。你说还好啊，才 2% 分之可是因为我们现在的手续费是多少？千分之 1.425 我们就讲单次哦，因为它手续费是买收一次。卖收一次啊，尤其是网络开户，现在大家都网络开户了哈，很少走到实体去开户。那网络开户的程序也很简单，好，而且未来你就是利用网络平台去直接做买卖，也不像过去是打电话操作嘛。那基本上手续费都五折，所以这样手续费会变成是本来是千分之一点四五，就百分之零点一四二五，那我打个对折，那就变百分之零点零七，那就是千分之零点七了。那千分之零点七，你成交金额。至少要在2万5 0 0啊，手续费才差不多是二十块啦。当然，你就说啊，还好啦，反正你要我拿2万5 0 0来投资，对年轻人来讲，一次拿那么多又有点困难，那你就不要太计较那个手续费占你交易的比重。但是你就不能做太短线的操作，要不然光那个手续费可能就把你压垮了哦。这个部分你就要特别特别的注意。那在交易里面，未来呢，我们也会再持续去跟大家讨论说。那这个零股交易呢，有没有什么要注意的事情哦？比如说下单的方式啊，还有没有什么哪些族群比较适合啦、啊？那这些小细节哦，或是咩咩嘎嘎重要的这些 detail， 那我们之后还会持续在节目当中跟大家分享。那今天的第二段呢，持续的要来跟大家讨论什么？因为现在想要发达啊、哦，想要赚钱，不一定要在金融市场，创业也是一个选择哦。那因为从去年开始呢，我谢成、彦谢老师呢就率领我们的团队走遍台湾，去访问很多成功的创业者。基本上、哦、我们访问的不是那些像郭台铭啊、张忠谋这种，为什么呢？因为他们的传记或他们的创业成功的过程，其实在网络上都找得到，而且距离我们太遥远了啦，哈，好像是一个天高皇帝远那种感觉。不是凡间的故事所以我们访问比较多的就是说一些小规模的创业家，然后他呢从无到有，这过程当中经历什么样的一个过程，怎么样创建起这个小规模的，甚至有规模很大的还是有啊，这些成功的故事那我们就写了两本书，收录在我们两本著作，一个叫《创富 DNA》，一个叫《创富 CEO》。我们的目的很简单，我们希望激励。我们的听众朋友，大家听到这些成功的故事的时候，就可以投射在自己身上。哎，我跟他的背景蛮像的，我跟他做的东西蛮像的，他这个领域我也蛮喜欢的。那我们也有机会在这个地方获得很好的一个成就，所以不气馁啊。那我们去找到这个好的对象来效法他们，那我们也有机会成为这个人生的一个胜利组。好，这我们等一下第二段回来继续跟大家分享。ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，我们第二段回来，今天第二段非常的特别，因为我们希望来安排值得我们来去欣赏的。一个创业成功的故事，为什么会有这样的想法？因为去年开始，我们花了非常多的时间，我跟 J J 老师还有我们的团队呢，当时有一个起心动念啊，就在想说，现在全球的市场，大家要讨生活越来越不容易哦。那创业确实是一条可以思考的道路，可是创业容易吗？创业能够成功吗？创业能够赚钱吗？还是创业只是一个我们觉得很美好的梦想？但是却是很残酷的一个结果，所以我们就特别去搜寻，透过推荐去找到成功的小创业家哈。我们我们去访问各个角落做得非常不错的，他们自己认为说他们还没有很成功，可是我们觉得走了一段路之后，他们在创业这个领域已经打下了还不错的基础，也有很好的成果。所以呢，我们就在今年出版了《创富 DNA》跟《创富 CEO》这套书哈。那这套书也在博客来的网站上哈，成品还有金石堂以及 PC 哄的书店其实都可以买得到。当然，今天我们特别的邀请到了我们采访团队的 J J 老师哦，也希望透过他来带领我们去一个一个的了解这些创业的故事。背后的酸甜苦辣、泪水、汗水、口水，或有没有口水，我不知道。但是我觉得这些故事都非常的精彩，也非常值得我们来去学习。所以，我们就邀请 ZZ 老师，今天第一个要带给我们的故事是什么呢？哦，欢迎 ZZ 老师
1: ，谢博士好，各位听众朋友们，大家晚安。OK， 我是 ZZ 老师，很高兴来参加今天晚上的这个节目哈。那当时其实我们团队在进行这个创富系列的一个企划的时候，相当不容易哦，因为在整个过程之中，我们要先去邀约这些成功的一个人士，然后这边自己内部也要去进行一些采访这样的一个讨论流程，到最后出击制作。那今天想要跟大家分享的这位创富。DNA 的故事呢，它是坐落于在台北市哦中正区博爱路八号。那其实实际上一个地标 local 的地区的话，其实就是位在于我们台北相机街的一个位置。金鼎八号创办人 Ken， 他们这个是一家八十多年历史建筑的一家咖啡馆、哦。那他们两个其实是一对夫妻。来经营这样子一个复合式的咖啡店。那时候我们在采访他们的时候呢，其实他们也跟我们坦白说，他们在成立这家咖啡店的之前，本身他们的薪水都非常的好，所以我们就很有兴趣想要进一步跟他们了解说，哎，那为什么他们愿意放弃高薪，然后来开咖啡店？创立这家咖啡店也是超乎他们的预期。他跟他太太其实本身兴趣哦是非常非常喜欢古籍，讨论过后就决定说。好，那就放手一搏，来创业。那其实他们在创业初期也还没决定说是要做咖啡店而是说朝这个古迹文艺的这个方向。后来想到了说，因为。他太太在大学的时候，其实曾经有在星巴克打工，而且他有非常好的一个咖啡烹煮的一个技术。他们自己又在大学的时候有在一个咖啡豆的一个进口商，有去卖过咖啡豆，所以本身对咖啡豆也非常的了解。所以一个负责。住，然后一个负责挑选豆子，那刚好一拍即合，呃，夫妻档的这个事业就这样子成立。在采访的过程中也，也、嗯、呃自己自嘲的说，就是他选了一个全世界男人最讨厌的工作。哈，就是跟太太一起工作哦，而且是在创业的过程中。哈，那其实访问到这边的时候，大家都会觉得说，那长久的相处可能会让感情变质，或者是因为抵抗不了共同创业的压力而产生冲突啊。这中间确实也隐含着许多考验夫妻生活的一个关卡。他们那时候也是跟我们透露说，嗯。在这三年的一个过程里面，其实因为跟太太一起工作，反而更加了解对方，了解应该怎么样配合，然后把目标建立在共同的一个基础上面哦。所以说，虽然会有摩擦但是他觉得其实就算是跟朋友一起创业也是会有摩擦，所以应该这么说，你要怎么样去用一个乐观，然后想办法的一个态度克服这样子的一个摩擦。他也说这个就是他们夫妻之间创业的一个。相处之道。回过头来，我们可看一下他们这家店名金顶八号。其实它是沿袭当时日剧时代哈，当时的一个地址叫做金厅四番目八号。在当时，这个也是台北城里面最繁荣的一个地区。然后到日治时期的时候呢，当时咖啡文化就是从这个地方发源的哈。最 modern 的那个气茶店就在这边。那后来当然因为都市的一个发展啊，然后人口也渐渐往东移动，跑到新一区啊，所以当然西区。就渐渐走向没落，然后一些旧有的传统的沏茶文化也开始就这样慢慢的没落下来。但是呢，虽然说人之已去，可是呢，历史性的建筑依然承载着整个台北市甚至台湾发展的过程。所以呢，非常热衷于古迹文化的 Ken、哦、他其实是非常喜欢西区，希望可以把年轻人带回到这个地方，让年轻人可以了解在地的一个历史情怀。那当然啦、啊，以创业的一个角度来说，其实不管你兴趣是有多么的浓厚。但现实的一个资金问题其实但还是许多创业者需要去解决。那 Ken 他当然也有遇过这样子的困境，他也坦言说，他其实跟他太太一开始都有很好的工作，所以最反对他们的其实就是他们双方的家人。明明两个人都有好好的工作不做，因为他太太以前是在外商公司上班，然后 Ken 本身是在上市的电子公司上班，所以双方的家长都觉得说，为什么这样子好好的不做，然后要跑去创业，然后去受苦呢？可是呢，哎、欸。他们还是很坚持哦，然后经过这样这几年的一个不放弃的努力，成绩做出来哈，然后也持续的跟家人在沟通。所以对他们而言啊，其实最重要的是创业所获得的一次成就，为了梦想而努力的过程哦、啊。其实他觉得这个是以前在当上班族怎么样也换不到的一个美好体验。他们的梦想其实就是希望说能够把人带回到西区。他说啊，其实虽然这个梦想听起来有点大，可是呢，这个就是他们创立这家咖啡店最主要的一个目的，也是支撑他们最强的一个原动力。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 M 麦当劳 M 八一五零，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。
1: 所以我们可以发现，哈，看似远大的一个梦想，背后只要你有一个很强大的力量来支撑你，那其实呢，就像 Ken 哈，他们夫妻俩在这样创业的一个路上，哦，虽然说有许多的难关，也都是可以很顺利的这样克服。当然，在闲暇没有工作的时候，他们夫妻俩相处哈，其实我觉得也蛮文艺的，因为他们那时候就跟我们分享说，他们在没有工作的时候，哎，会一起听诗歌、读圣经，甚至是参与一些教会的活动。那这个其实对他们来说呢，都可以有。很放松的感觉，或是可以有更好的沟通，所以他们觉得其实信仰。也是他们在创业过程中相当重要的一个支柱。那他就举例说，曾经有一段时间，他们夫妻很享受、喔、把餐点端到客人面前，然后客人就会惊讶说：“说哇哦”的一声，这样子、喔，客人惊喜的一个过程中啊，他会觉得他带给内心哦，平凡但是很直接的满足，因为他就会觉得说，这个就是他想做，他希望能够带给大家一个享受，那也就是他能够在工作当中可以持续获得满足的成就感。那其实那时候我们在采访的过程中，发现他们咖啡店非常有特色哈，因为它其实是坐落在相机街。一般的店面哈，它大概就是只有一侧的那个店门口，但是他们的店呢是前后两侧都有店门口，也就是说，其实你从相机街进去，或者说你从后面的那条路进去也可以哦，你自己可以选择。所以那时候我们就问他说，为什么你会有这样子的一个发想？然后为什么我特地选在这边？那他也就是说，当初他在老城区啊，意外的就是发现了这间老。老屋他就想说要怎么样来去改造，因为他本身也有工业设计的一个。转场，所以他就把这家咖啡厅哦改装成这样。他那时候也非常讲究，首先他就是先把旧有的那个老屋的空间全部改成这种开放式的格局，就我刚才说的，其实前后两边都是他们的一个大门。然后呢，原本为了防盗加装了这个防弹玻璃啊、厚重墙，他全部都拆掉哦，一个不留。周围是非常珍贵哦， 8 0年前那种洗石子墙。虽然说他可能在一般人看起来讲的时候，好像哎、欸、破破的、旧旧，可是呢，他觉得这个反而是这家店哦承载这个历史。史的一个回忆，可以完整体现出日治时期他们的一个生活的氛围哦。那这间老屋它设计也十分的特别啊。为了引起大家的一个好奇心啊，其实当我们走进咖啡馆的时候，他会发现就我刚才说的哈，两个可以供客人出入的一个入口哦，前后对开的情况下，所以其实你走进去以后，你会发现店内的空间感非常的开阔，再加上周围都是古迹，这个在一般台湾的商家其实非常少见哦，甚至可能在做生意的人都会觉得，哎、欸，这样子设设计风水会有问题啊！可是呢 ，Ken 他还是非常坚持、哦、他就跟我们分享他当初做手改建的过程、哦、那时候一开始在设计的时候，他一直很苦恼，无法去决定说要开哪一边的门啊。那甚至有想过，不然就开博外路这一侧的就好，因为面对台北邮局的人潮比较多嘛。可是动工了以后呢，那正值那时候最热的时候是七月份、哦、然后他也笑说，那时候离桂月很近哦，所以一般人都会有一些禁忌，因为装潢过程候，他前后都打通了。然后他自己那时候在装潢过程，站在整个店的中间的时候，突然发现，哎，有一阵凉风这样吹进来，呵呵然后他就觉得哇，这样子的感觉真的很舒服哈、哦，不是说那种阴森森的凉，而是那种真的一阵清风这样吹拂过来，吹到店里面，他觉得哎，这样很舒服，所以他就决定说，我们处在这样市中心一个区，旁边又都是金融业的那种高工作压力，所以说，如果这些金融业的这些上班族啊，如果他们能够在工作之余坐在我们店里面，然后吹着这样一个自然风。哎，是不是很棒？会觉得自己好像有在度假的感觉，所以他马上我就突发奇想，就把它设计有改变，然后把前后门都开，做成这种拉门式，就是希望大家来到他们之些咖啡馆里面呢，不只是在这个非常聚集的城市中心有一个可以放松的地方，而且呢，在这里面还可以很放松的、很自然的来欣赏这周边的一个这个古迹。那也因为这样独特的设计啊。让 Ken 荣获了2017年的一个老屋新生优等奖老屋新生优等奖，它其实是起源于2012年一开始本来是为了表扬这个老旧房屋的一个保存跟维护成果而创立的。那后期呢，各界各方的一个努力之下，改造老屋呢，其实现在也在台北形成一股复古的一个新风潮。重获新生的老屋呢，其实也成为现在台北一个地景与文化中不可或缺的部分。景景八号就是保留了原本的民宅特色。那同时也透过重新调整店内空间的样貌，体现出复古中兼容创新的风格。那这也是获得评审青睐的一个很重要的一个原因咯。当然啊，最后我们还是要回到哦创业的一个这个部分嘛。我们在访谈的一个尾声的时候，有一些话哦想要鼓励这些目前可能正在面临创业的这些人们。他、啊、其实说，创业这件事情哦其实是真的很辛苦哦，不管是营运上还是资金上的一个调试。而且呢，他要跟大家分享的是，其实你只要能够记得当。当初为什么要做这件事情？哦，那可能会因为每个不同的阶段而去改变思想或思考的方式。但是呢，只要想要成功的决心是不变的，然后你想要带给大家的享受和感官哦也是不变的。那当然创业真的很艰辛，可是呢，在艰辛过后，自然就会有你期望或是你想要得到的，不管是成功也好，经历也好，这些经验都是属于你的
0: 。好。这杰老师的分享非常精彩，因为当时整个采访的过程我也有积极的参与哦。当时我们刚进入这个金丁八号咖啡的时候，其实就被整个坐满客人的热闹的氛围给吓到。为什么？因为我们去采访的时候并非上班时间，而且呢，附近的店家大部分都在休息，但是金丁八号里面却是客满的哈、哦。那这个金丁八号就在台北邮局对面，所以你去想一下，他又不是在商办大楼，也不。在商业区，然后又是一个周日的下午。怎么会有这么多人？那是咖啡很好喝吗？真的，我跟各位讲，在那个氛围当下，加上这个好喝的拿铁，而且他们非常的认真，然后煮出来的咖啡的味道非常的浓郁，然后配一个小点心，感觉是非常非常享受哦。尤其是 Ken 呢，跟他美丽的老板娘哈，就他老婆哈，跟客人互动又非常的好，所以你可以理解哈，咖啡好喝，跟客人又这么好的互动，当然会让客人不断的想要再度光临，不是谢谢光临，是再度。光。而且我看到很多都熟客跟他们的互动都非常非常好。当然，就像 Ken 所说的努力坚持莫忘初衷。或许在坚持创业当时的理想下，才有动力不断的要求自己成长到足以扛起这家店所以下一次、啊、如果大家到台北车站，不妨抽个空到台北邮局附近去金丁八号，就在延平北路上然后点一杯拿铁，静静的欣赏一下周围的古迹，喝着香醇的咖啡，看着古迹。会有一种进入时光隧道的感觉。好，那以上的内容我们是分享我们今年出版的创富 DNA 的内容。大家如果有兴趣，也可以到博客来或 PC Home 线上书店购买。谢谢大家今天的收听。